0: 今日话题， One, 欢迎大家收听收看由高宁和中讯主持的今日话题。高宁目前在休假，今天给了我一个机会，找一个借口来聊一聊法国这个国家。为什么我说找一个借口呢？因为这个国家呢，在本星期面临着总统大选。尽管这个国家离我们有一定的距离，但是我认为我们完全有必要要聊一聊这一次的法国总统大选，是因为。下面这几个原因：第一，这个竞选对于美国来说是一面镜子。通过这面镜子，我们看到的不光是法国在我们的背景当中，更多的是我们自己。这里我说的“我们”，当然指的就是美国的民众。所以，了解了这次大选，也就了解了我们自己。再有一个原因就是，任何的一次。总统大选，或者是像美国的这种中期选举、议员之间的这种选举呢，它都是一种民意的体现。说到民意，其实有的时候，独裁的政府、集权的政府，在某种程度上也是民意的体现。当民焦虑的时候，当民愤怒的时候，当民糊涂的时候。就会制造出一些历史人物来。希特勒没有民意吗？希特勒一九三三年被 Paul von Hindenburg 任命为他们这个国家的总理的时候，没有广泛的支持率吗？所以，民其实是在很多的政治人物背后的推手。很多人或者说历史可能会不停的谈论 Donald Trump。这个人有的时候，对于他的一些指责，可能忘掉了一个基本的元素，就是没有民意，他进不了白宫。为什么有这样的一些民意？刚才我一开头的时候说，给我一个借口讲法国，就是我想在这个问题上做点文章，啊，就不是就事论事的谈论这个国家，而是利用这个机会。聊一点民意这方面的事情。当然，谁当选，到时候就知道了，四月份就知道了。一会儿讲一下法国他这个投票的过程，到时候就是一条新闻。但是今天的这个节目呢，我是想给大家聊聊这些候选人背后的故事。有一个小的目的，就是想知道你听完了我今天的叙述以后。如果你是一个法国公民，你那张票会投给谁？所以我们今天呢，就用一种电影的方式来开始。假设你现在在看一场电影，灯在电影院中已经慢慢的变暗了。这个时候，我们看到的是夜晚的巴黎，一条繁忙的街道，一个商店的门口。一帮人大概有十二三个人，年轻人，男子正在拼命的殴打另外一个人，那个人已经倒地不起，但是这些人叫做拳打脚踢啊。然后这个时候呢，我们就注意到，从银幕的左侧又走进来一个大汉，这个大汉加入到这帮打人的人群当中啊，对着。躺在地上的这个人就朝着头上就是一脚踢上去，然后往死里打躺在地上的这个人。当这个新的大汉加入到这帮人当中的时候，躺在地上的这个人拼命的挣扎，他居然站起来了，踉踉跄跄，但是他把他全身的力量用在他两条腿上，他是撒腿就跑啊！这时候我们的镜头跟着他。在离他被打的这个地方不远的地方呢，有一条轨道。这个轨道呢，如果在我们洛杉矶生活，呢，知道它是轻轨，它不是地铁，它是在路面上的。他开始穿越这条铁道。那么命运在这个时候，二月十六号晚上八点钟，一列火车。开了过来，这个男的，三十一岁的 Jeremy Cohen 被火车撞倒，这就是整个电影的开场。这件事情跟法国总统大选有什么关系？太有关系了，您慢慢听啊。然后呢，新闻，这是我们看到什么新闻主播呀、啊，电视台噼里啪啦在播这个新闻，然后最后我们就知道这名男子。死在医院里头了。然后，秉承着法国新闻记者的传统，他们立刻对这件事情进行了调查，发现三十一岁的 Jeremy Cohen， 你从他的姓 Cohen 就知道，他是一名犹太人。不要忘了，这是二月十六号的事情，应该被理解成一个普通的犯罪吧？可能也没有什么太大的价值继续报道了。但是，在这个礼拜一的时候呢，有一个人叫埃希普·叫做艾瑞克·泽穆尔，他是法国总统的候选人，他是一名从北非来的犹太人。他在他的推特和社交平台上转了一个视频，原来当时。这个男子被打的时候呢，远远的，一个楼里面有一个人可能看到了这一幕，拿手机给拍下来了，然后就传到社交网站上。当泽穆尔把这个视频传到网上的时候，我们还是在看电影啊，看到这么一个穿着西装的这么一个男的，在那儿手机上转了，然后我们就看到了视频上通过手机啊，通过电脑屏幕上打人的这个情况。这项，二月十六号发生的这个事情，在四月份的时候，突然之间发酵了。然后呢，这个叫做泽穆尔的人，他就开始说了啊，他就是说这个我们需要调查，这个是一个反犹太倾向，这个是对犹太人的仇恨犯罪，我们要彻底的进行调查。他是犹太人，他发出这个声音来。其他的几个总统候选人，这可不能没声音呐、啊！法国的犹太人，这是选票啊！这个族群咱不能丢啊！啊，这个时候呢，就站出来了另外一个人啊，叫 Le Pen， 他的名字是，我们英文叫做笔，铅笔、钢笔 Pen 啊，他站出来了，他马上就发文啊，他说这件事情我们要彻底的调查，这是。另外一个法国总统的候选人，接下来 Luke n l m i 让卢克梅 n 雄，这人叫做梅郎雄，法国总统候选人马上发推文，还我真相，绝对不能放过凶手等等，就类似这样的情况。当然还有马克龙，现任总统他正在进行连任，他也发推文了啊，他说此事。政府一定要重视，一定要追究。但是，请注意，不要把这个事情政治化。他的态度还算是冷静。但是，关于法国的犹太人呢，这得再说两句。第一句话，犹太人在哪儿都有自己独特的困难。美国到现在还在杀呢，法国也是一样。二零一七年。有一个六十五岁的法国的犹太人女性，叫 Sarah Halim Halimi， 她被一个男子啊，从他们家的窗户那儿给推出去了，活活的给摔死了。结果对这个男人审判的时候，才发现他吸毒，居然到了二零二一年，这一晃这都四年过去了。法庭做出来一个莫名其妙的裁决，说此人犯罪的这个人不能接受审理，因为他吸毒吸的太厉害，就大脑的运作不是一个正常的人，那不是一个正常的人，就瘫在那儿，你怎么审理他呀？对于犹太人来说，这个事儿就等于不了了之了，是不是仇恨犯罪，咱也不知道，反正就是这么一个吸毒过量的人。那刚才说的。三十一岁的 Jeremy Cohen 被一帮人追打，是不是仇恨犯罪？他们的动机是什么也不知道。直到我现在说话的这会儿，也没有嫌犯被抓。这是第一句话。第二句话就是关于刚才我说的这个泽穆尔这个人。尽管他是犹太人，但是呢，在总统竞选过程当中，他有一点呢有争议，就是我们知道，在第二次世界大战的时候呢。法国出来一个汪精卫，啊，这人名字叫 Philippe p é t o n 贝当元帅。当时呢，就和德国谈好了一些条件，等于是他做成了一个傀儡政权。那在这个谈判的过程当中呢，他做了一件事情，他跟德国人说：“说不是法国人的犹太人，你们拿走；法国的犹太人留在法国。”那么这样的情况呢？就是在法国的犹太人，有差不多百分之十被带走了，但是不是法国的犹太人，有百分之四十被德国人带走了。整个的当时是三十三十三万犹太人在法国呢，七十五五百分之七十五保住了命。对于这个事情呢，当然历史有了他的裁决，费雷佩特朗被判死刑，战后被判死刑，最后改为终身监禁，死在监狱里头。但是这个候选人泽穆尔呢，他要为这事儿翻案，就像是现在我们听到有很多人要为汪精卫翻案一样，他就是说当时贝当元帅是实际上呢有些东西做的是要肯定他的，这个在犹太人当中有两派，有些人支持他的说法，有些人反对。好了，那么电影开到这一幕呢，接下来大戏就开场了。今日画。四月十号，也就是这个礼拜天呢，法国总统大选将进行投票。这一轮投票又被称为第一轮投票。然后四月二十四号，又是一个礼拜天，进行第二轮投票。这个呢，跟美国的一些地方的初选选举呢很像啊，就是有可能不产生第二轮投票。只要是在第一轮投票当中有一个人他能拿到过半数的话。但是现在，等在那儿要选总统的人是十二个，这十二个人当中，包括现任总统马克龙在内，不可能有一个人拿到百分之五十，除非有什么戏剧性的发展，他必须得拿到百分之五十点一，没有可能，所以就会产生出第二轮来，在这十二个人当中。有四个人比较容易关注，由于时间的原因呢，我们就来看这四个人。我今天的节目当中就来介绍这四个人，目的不是让大家记记住这些古怪的名字，啊，这些人的名字的法语发音呢、啊，或者是写出来中文呢、啊，肯定大家也都忘记了。主要的是想利用这个机会了解一下所谓的民意。我们知道民意当中有中，有左，有右。还有极左和极右，那么在这四个人当中，就是民意调查排名比较靠前的这四个人当中呢，他们就都有这个成分，所以特别的有意思。你看到他们，就看到了美国；我可以再说的直接一点，就看到了你自己，就是你到底是中、左、右，还是极左、极右？那既然刚才。用电影的形式叙述了开场，一帮人暴打一个三十一岁的犹太人。那么，我们就这个时候把镜头集中在刚才我说的那个穆泽尔艾希克泽穆尔这个人的身上。他现在在民调排第几？他当选的可能性有多少？我肯定等下会告诉大家。但是那个不重要，重要的是刚才说了，我要想利用这个借口讲点东西。就是这个人是个移民，他是个犹太人，他为什么有相当多的人支持？我们先看一下这个背景。首先，刚才说了，这个人是个北非来的移民，他这个姓啊，泽穆泽穆尔，这不是一个特别典型的法国姓，也就是说，在法国人看来，他带有一点外国人的感觉，这是第一。第二天是个犹太人，第三呢？就是他的背景，这个人啊是极为雄辩。据说法国人在电视上哎看过他一次演讲以后，都有一种好像特别振奋的感觉。因为他是法国一个保守的刊物叫《费加罗报》之前的一个专栏作家，《费加罗报》这么重要的一个报纸能够给你开一个专栏，可见他的实力。他的文字的功夫，同时他又是一个电视台的一个谈话节目的主持人，他还是一个广播电台的著名的评论员。在二零一九年的时候，法国一个电视台叫 C News，A B C 的 C News， 把他请为做黄金档的主持人。C News 等于美国的 Fox， 美国的福斯电视台。这个人的理念是什么呢？他提出了一个现在在美国被扣上的一个阴谋论的一个理论，叫做“大替换 ”（The Great Replacement）。大替换就是这么说的：说现在在民间呢有一种阴谋，这种阴谋就是通过移民的方式取代白人。那这么看来，可能应该翻译成“大取代”大量的用移民呐、啊、难民这种，然后白人不是生育率下降吗？什么之类的。最终，就是要把白人在法国的社会当中替换掉。于是他打出了这么一个旗号：“我是外国人。”当然，他是法属殖民地哈，所以他也是法国的公民，他可以选总统。但是，我坚决强调一个东西，叫做童话，你今天来到我法国，你就得跟我学法语；你来到我法国，你就得注意放弃你的身份政治 （identity politics）。身份政治。这是大的一个话题啊！这美国现在一些少数族裔讲的，就是所谓的“我要保留我所来的那个地方的文化传承”。我属于某一个团体，这个团体可能是皮肤的颜色，也可能是族医，也可能是国家等等，没问题。或者说我们都是同性恋，我们都是跨性别的人，那么我们就属于一个群体的身份，我们就共同的身份。我们要捍卫这种特殊的身份，在社会当中换取我们的地位。可是这一位犹太人泽穆尔他说呢：“你们既然来到我法国，你看我是北非人，对不对？我的证件是什么？把法国一百万个北非人赶回去，遣返。他们不同化，他们不愿意变成。”我们国家的人不愿意接受法兰西文化，你回去。那么这就是他的理念得到很多人的支持。同时呢，他还强调一种东西，这种东西就是我们在美国常听的一个叫做“政治正确”。他反对这个东西。这“政治正确”是哪来的呢？这个再小小的引入一个概念，就是意大利著名的。马克思主义哲学家，这人的名字叫 Antonio Gramsci， 中文翻译叫格兰西。他曾经提出一个著名的理论，叫做 cultural h e g e m o n y h g e m o n y 那叫做文化霸权主义。什么是文化霸权主义呢？注意啊，我刚才强调的是马克思主义，可是泽穆尔可不是马克思主义啊。但是他为什么采用了格兰西的这个说法？是这样的。格兰西呢，他是说啊，绝对的马克思主义啊，就是经济基础决定上层呃上层建筑，就是统治阶级呢，当他有话语权的时候，因为他手里有军队嘛，对不对？不管你是什么人统治啊，是金正恩也好，还是特朗普也好，川普也好，统治阶级当他控制了一个国家以后呢，他控制的可不是军队，仅仅是军队和警察呀，他控制的是学校，他控制的是教堂。他控制的是法院，他控制的是媒体。当这些呢集体发出一种声音的时候，那么属于比较边缘的那些族群，那些比较少数的族群呢，就会受到一种所谓渗透的效应，就是我们说的主旋律的渗透。可能你不同意这个主旋律的观点，但是他从学校到教堂到法院到媒体，他是层层的。来贯彻、来执行这个声音的话呢，你就慢慢的就吸收了这声音，因为你觉得你要是不吸收的话，你就不能被接受。那么按照格兰西的文化霸权主义呢，那就是这样的话：，当你从不同意到慢慢的，咱们说洗脑也好，或者是灌输也好，你接受的时候，这不就是给那个有话语权的统治阶级一个合法性吗？就是所有的我说的这套，我叫你接受的这套东西，是我制造出来的，对吧？这并不是有人的一天就有的。可是我制造出来这个有利于我继续统治下去的这一套话语，慢慢的被越来越多的人不就接受了吗？那你接受的人越多，我不是就越有合法性吗？这格莱西的理论，可是马克思主义的理论在这儿可以完美的。被反过来用在反对正确、政治正确这个上面，你这媒体一天到晚吵吵，应该也给这些非法移民权利，你们应该同情这些同性恋人，你们应该让这些。伊斯兰教的移民在我法国的街上戴起面纱来，你们应该照顾这些弱势的群体，从残疾人到刚才说的一系列的皮肤不同的颜色的人，讲不同的语言，他们不会讲法语，没关系，你们把所有的这个资料印成他的那个语言，然后你开设什么什么，就是这种。当这种在主流社会变成一种主旋律的时候，其他的那些反对这些。立场的人会认为哦，原来我错了。你通过拍电影、通过电视、通过写文章、通过采访、通过广播电台等等，更不要说社交的空间来推广，然后不断地指出说这是一个历史的正确的方向，这是一个正确的。那么这个时候，你跟这个观点不同意的话，你就认为或者有一个声音在告诉你，你就错了。这。不是把格兰西的这个理论给倒过来了吗？他本来反对的是资本主义的统治阶级，现在在西方的这种民主的自由化的政治正确的大的氛围当中，正好被一些人叫做以其人之道，是还治其人之身呐、啊。所以，我站出来了。你们不是不敢说吗？我站出来了，我反对这些移民，全都给我送走。这些难民全都给我赶走！我强调的是童话你看，我是外国人，对不对？我是犹太人。今天我百分之百的认同法兰西文化。谁不认同，谁回去！啊，这是他的这个观点。稍等会儿，我们再来看看另外几个人。然后我们就看到一个比较完美的图画。而这个图画，它看到是一张完美的图画，但是你仔细一看，它中间有一些切割。它反映的是不同的人、不同的群体在法国。人民当中，他们所表示出来的态度，然后最后咱们再看一看谁有可能当选。今日话本星期天的法国总统大选呢，其实格外的引人注目，因为这个里面它代表了老百姓的左、中、右，还有极左和极右。那么刚才呢，简单的介绍了一下其中的一个候选人，是一个犹太人，北非来的，叫做泽穆尔。对于这个人的介绍呢，如果你听的觉得有点熟的话，那么是因为绝对的是美国的民意当中也含有这个成分，所以这是他的情况。那么很快呢，我们再看一下这个人。这个人呢，我不想说的太多，因为之前呢，他可以说在国际的舞台上亮相很多，而且报道的很多，今日话题也有过讲解，而且对他了解的比较多。他就是法国的女川普啊，叫 Le Pen，P E m 我们叫他钢笔哈，但是是不是普通的翻译叫勒庞？这个勒庞为什么叫女川普呢？他的一系列的理念跟美国前总统川普是如出一辙。首先呢，又是反移民。那刚才说的那犹太的泽穆尔啊，反移民，他呢代表的是右派当中比较极右的。这勒庞呢，他曾经是。极右，但是两半两半以后呢，他调整了一下，至少他这个调整呢是表面上的，也就是他把他的极右的那个论点稍微的，哎，调整的温和了一点但是他的内心肯定是没有改变的。如果他当了总统的话，那情况还会是可能向更右的方向发展啊。他两次冲总统呢，一次是二零一二。法国总统任期五年，那时候呢没有机会。二零一七没机会，但是二零一七呢，他走的很近了啊！他到最后就是第二轮选举剩两个人的时候，就是他和马克龙。马克龙当选成为法国历史上最年轻的总统，但是他从二零一二，我是说的勒庞，到二零一七，他的支持率可是有明显提高的。现在到了二零二二，他支持率更高了。应该没有意外的话呢，他会在二月二十四月二十四号的时候呢，跟马克龙再次对决。那么这儿也告诉大家，上一次一个法国的总统选连任，还当上了二十年以前，所以。好像我们开玩笑说韩国总统有青马台的魔咒啊，他这儿也有法国总统的连任魔咒，就很多的法国总统都不是所谓的一届总统，而这一次的女川普对马克龙的冲击是相当的厉害，原因是这样的：法国现在刚才一开始讲到这个老百姓是这样，他要不就焦虑，要不就愤怒，要不就是不确定，有这些因素的时候，就会有一些人。成为叫做历史的产物，应运产生。法国什么问题？首先，的确有反移民的情绪，而且还相当的高。第二，有反政府的经济政策的情绪。法国没有通货膨胀吗？法国没有油价上涨吗？法国的油价现在比去年狂涨了百分之三十五。法国人没有每个礼拜工作多少小时的这个争议吗？法国人没有对伊斯兰教的信徒在他们国家的地位的争议，或者说的用一个直接的话就反感。乍呆听说过关于面纱的问题，连马克龙的他下面的部长都反对这些人戴着面纱，因为他说很简单，你戴着面纱，我知道你谁啊？我知道你男的女的呀、啊，你。戴着面纱说你的：“你那万一你身上藏了个炸弹什么？你往我这个里面走，等等啊！”他是这种。还有就是说我，我我害怕，反正我就看这么一个蒙着头的人在街上走，我害怕。比如啊，是这种情绪。法国人有这种情绪。法国人没有退休年龄的问题吗？这怎么变成争议了？当然有啊，因为马克龙的政见当中有一条，说我们要学习叫做。奋斗的精神，这里还指到了美国。我们知道，美国特别强调一个人要靠自己的力量啊，要奋斗，要个人的努力，然后获得成功。我们常常说法国人什么一年休三个月假呀，呃、啊，什么两点钟就下班了，到酒吧间那坐着呀，大街上拿着杯红葡萄酒啊。所以，马克龙呢说，我们应该鼓励这种个人奋斗，鼓励勤奋工作的这种精神。退休年龄从六十二岁改到六十五，这老百姓呵呵，你干了一辈子了，快到六十二了，被提到六十五，你干吗？当然，这个不是这么简单啊，这背后当然还有，他还说要提高退休金啊什么。这马克龙啊，等会儿再说马克龙。所以这勒庞呢，他就说了，首先我这个油价我给他弄下来，发钱呢、啊，啊，就像我们加州似的这个。再一个，每星期工作三十五小时，这是我们法兰西的传统。谁敢动啊？我们让老百姓有更多的清闲的时间。然后就是坚决的反对这些伊斯兰教的人，他们不肯，比如说童话啊等等。然后就是退休年龄啊，刚才说的是六十二。然后就是对于那个法国的劳工啊，这些一系列的这个照顾啊，尤其是。所谓的受的教育程度比较低的，这个特别的像跟川普，就是当时川普有一句名言，他说：“我特别喜欢受教育程度比较低的人，这些人我就喜欢这些人。”结果喜莱利克林顿摔了一大跤啊！他说：“这些人是可悲的人，这些支持川普这些人是可悲的人。”然后他还提出来，说是修宪，我们法国啊。从宪法那地方就改改什么呢？谁要是雇佣外国的劳工啊，你给我交更多的税。我们这儿有法国人，你不雇，你去雇外国人，那行啊，那你再给我多交一个更多的税，这是一个。还有一个就是限制移民人数到这样一个程度，以至于。他们的人数不必要多到能影响我们法国的结构和文化。这个呢，听起来有点抽象，但是你仔细一想也不抽象。他首先要强调一个东西：什么叫法国的文化和我们的结构？十个人里面，比如说啊，我这随便乱举例啊，假如是六个人，必须是法国人，呃，然后其他的什么两个人是哪儿的，一个人是哪儿，这么分。有一天。这个移民到法国的人超过了五个，我觉得这五个可能都说多了啊，咱们就说超过三个停，没了，呃，不得进入，因为再进入的话，你们在这儿讲着我们听不懂的言，穿着我们反感的衣服，然后吃着我们觉得恶心的东西，等等，你就就往下说吧。所有的这些啊，从你的衣到你的吃到你的一些行为等等语言等等，这都是文化嘛，对不对？你冲淡了。我的法兰西文化那不行，你看他跟那个泽穆尔在这方面呢，就是两个人基本上是大同小异了啊。有有些人在某些方面更呃极端一点，所以从这一点呢，我可以看出来这是一个右派的人物。可是你从他的这个支持率节节升高呢，你可以看出来老百姓是同意的，是认同的。那么他有没有机会呢？接下来我就告诉你，然后最后。再简单介绍一个，说了很多右派，那儿还有一个极左派的一个人呢。那么这个左派，他提出的这种观点有机会吗？他提出的是什么观点呢？今日话，刚才说到勒庞，然后咱们再回到开场的那一个攻击一个犹太人的这个事件。当这个事件发生以后啊，当这个事情变成媒体炒作的以后呢？那么政客当然就毫不犹豫地利用了这个机会，把它政治化。我们到现在也不知道那几个人打这个犹太人是不是因为仇恨犹太人，是不是仇恨犯罪。但是呢，这个里面什么叫做政治化呢？任何的一个行为，当他被政治化是什么意思啊？这句话，咱们就再看两句啊。乐庞他首先就说了，你看我们法国现在乱成这个样子，犯罪率上升。谁知错？马克龙啊，咱们看到美国的共和党、民主党，从市、州这一级都有完全一样的说法。当犯罪率上升的时候，呃，你民主党啊，你再撤资啊，给警察，对不对啊、呃？你再支持这些什么？呃，拿了多少钱，偷了多少钱的东西可以不用放监狱里啊？什么有多少毒品可以？不用放在监狱里，你再来呀、啊，对不对？你看看这社会成什么样子了，呃，这就是把一个社会现象，把它成为攻击自己、反对政党的这么一个平台，这是一个事。然后，勒庞女川普还说了，她说有一个事情这么难理解吗？两句话，第一句话，罪犯监狱；第二句话，移民飞机，难理解吗？你看。让美国再伟大，就是这种用非常简单的话让老百姓听得懂，而且感觉是掷地有声的话。你是罪犯，我放你监狱里，这有错有什么问题啊？没问题。你是移民，我把你放到飞机上钱反应有什么问题啊？你没有通过合法途径啊，或者等等啊，或者说本国不需要这么多移民，我给你开个飞机开回去，这就是他的这种平台。那么反过来呢，我们很快的看一下左派这个 r o Look。梅朗雄啊，梅朗雄呢，叫做梅朗雄啊，他叫做稳坐老三，就是现在在民调当中，他稳坐老三，因为你不能否认，法国的这个社会当中呢，他还是有一些叫做左派的进步的或者是政治正确的因素和它的成分，比如环保，那些右派的人基本上。不怎么太提这个事情，而这个梅朗雄啊，他提的是环保，然后尤其是看到现在战争啊什么，你看看人类啊对自然的对于这种啊能源啊这种依赖啊什么的，如果我们强调环保的话，有很多的好处啊等等。还有就是对于伊斯兰教的文化，我们法国的包容度这一点，他也强调，他那个党叫做 French。那个 f r a n c e n b o u n d 叫做法国不屈啊，他是他的党叫这个名字，他是极左派的。同时，他提出来了一个竞选的纲领，这个呢，其他人没有像他这么强调，叫做我们坚决反对对女性施以暴力。嗯，这个是一个竞选纲领，怎么没听说美国人政客提这个？因为这个话题。今天先不展开，就是在法国的社会上，的确有这个非常现实的问题，就是对女性的暴力的问题。这个呢，尤其是这个议题得到女性的广泛的支持，呃，他们觉得我们这个社会有太多的这种问题，甚至也有包括其他的移民对女性的不尊重啊等等这些方面。其实法国人自己也有要检讨的地方。那么好，话说到这儿呢，礼拜天就要投票了。那么现在呢，这四个人的情况是，马克龙支持率差不多百分之二十八左右。你想他得五十一或者五十点一，哪儿得呀？从这二十八升到那儿去？马马克龙我讲的比较少的原因就是大家对他比较了解，他就是这么一个人。他有一句名言，这句名言真的可以叫做护身符。而且这个名言呢、啊，让他的反对派啊，真的不知所措。很聪明的一句话，不知道谁帮他想出来的。他说：“人要走路啊，你不得左腿一步，右腿一步，左一步，右一步吗？”就这一句话。所以啊，我不左不右，因为我知道一个人要想走路，他必须得右左右右，所以我是右左右右。大家当年他当选的时候，还记得的话，他身上戴了个帽子，叫做“富人的总统”啊。说这人专门给那个富人谋福利的。后来他说了：“你看看我过去五年的政绩，我有没有在教育方面加强投资，尤其是对低收入的这方面，我有没有提高退休金，我有没有给劳工阶层用这个奖金的这种方式啊？奖金的方式这样的话呢？”通货膨胀啊什么的，他们说是有邮费、有房租，啊，还有其他的生活的费用，政府有没有补贴他们？这种补贴是给有钱人的吗？对不对？这是他的。然后就是，你看我现在忙什么呢？我现在忙着处理这战争啊，那乌克兰那打的仗呢、啊？你们去选去啊。然后人家说我跟你辩论，我不给我参加总统辩论，没时间，你们自己辩论去。呃，等于是人们给一他制造一种感觉，就是我比我高于你们。他支持率现在第一轮呢是百分之二十八，然后呢，勒庞百分之二十一点五，也有看也有说是百分之二十二的。你不要看这差这六啊，你听我在讲。然后刚才说那个呃犹太人呢，呃泽穆尔百分之十一，而极左的这个梅朗雄呢百分之十五呢，他叫做稳坐老三。请注意初选。应该是勒庞和马克龙拿下，但是有一个非常可怕的事情，对于马克龙就是，等第二轮选举的时候，是泽穆尔的那些人就会跑到勒庞的门下。不要忘了，泽穆尔是百分之十一，百分之十一加二十一，咱们说初选，这就是三十二了，这可超过了马克龙的二十八呀。上一次选举的时候呢？两个人啊，勒庞就是二零一七年啊，和马克龙是，马克龙拿到了百分之六十六点一的选票，勒庞是三十三点九，这一次的预估是马克龙五十三，勒庞四十七，但是这个预估啊，准确性非常令人怀疑。